0: Thank、you
1: 好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我还是那
2: 个唯一的捧哏
1: ，我是阿丽，我是高妹。今天其实就是在刚刚录完那个佛罗伦萨上半期之后的十分钟，我们现在开始录下半期。然后，呃，就跟上半期结束的时候答应大家的一样，就是在座其他三位已经迫不及待想听一听这个为佛罗伦萨精心准备收集来的这个故事。其实。很偶然，我是在一个公众号上看到了一篇文章。基本上呢，我我的理解就是一个阴谋论版的美第奇家族的简史。然后在这当中，他穿插了什么是文艺复兴以及宗教改革。所以就是美第奇家族加文艺复兴加宗教改革三件事情揉成一起，通过可能美第奇家族发展的这个历史这条时间轴串起来。所以大致上这个故事是讲这个的，精彩的部分是在于这当中把整个逻辑梳理清楚了。就听上去，虽然我现在没有去考证，但听上去还蛮有意思的。就是哪怕这个东西讲的是野史，讲的不是史实，你把它当一个故事，当美第奇家族的这个故事听，当比如说现在要拍个电视剧《美第奇家族》故事的这个剧本来。都是很有戏剧意思的故事，嗯
2: 、我们就爱听故事
1: 啊！别、哎嗯、说了
2: ，他开始讲了
1: 。好，<笑>首先第一点，很多次聊天的时候，其实我们在那个包括高妹去佛伦萨的时候，都有在聊到美第奇家族。因为你谈到佛伦萨，你其实是跳不开这个家族的。这个家族的这个徽章，我不知道你们看过什么样子的吧？
2: 呃，金底红色。药丸
1: ，对，就很多时候大家会觉得上面的那六个原型是药丸，包括还有人，就是说很郑重其事的去讲说，英语里面就是美第奇跟 medicine 非常接近，觉得这两者之间是有这个联联系的。然后在很多的史学家的眼里面，他也是这样去认证的。但美第奇家族自己是从来没有承认过的。然后他会跟你讲说，我们这个。logo 上徽章家族徽章上那个圆形是指的拜占庭时期的钱币，就是我们其实是一个玩钱的家族，我们是一个金融家族。嗯，他他对于自己的定义是这个样子，但事实上呢，美第奇的祖上确实真的是卖药的，就搓药丸的、嗯，可能是搓搓药丸的嘛，<笑>所以说他这个徽章上是有六丸，所以这个其实、嗯、这个徽章上带来的信息有几个很重要的信息，第一。他曾经是可能做药的，嗯，曾经做药代表着他的这个家族其实不是一个啊、呃、贵族，他不是蓝血贵族，他可能只是一个小手工业者，嗯，在中世纪，在以前的欧洲，如果你不是贵族，那你就不是贵族，你只能是平民，对吧？这是第一个信息，重要信息。第二个重要信息就是他现在是玩金融的，玩钱的，嗯。所以这两，但当你知道了一个可能平民平民出身的家族，他现在在玩钱，这就是整个美第奇家族的一个大的背景。那所谓玩钱，其实就是什么？放高利贷、放贷。然后呢，美第奇家族最被大家所歌颂的部分，就好的部分，很多时候是讲什么？赞助艺术家。然后美第奇家族还出了两，还出了两任教皇。然后这个家族。因为他们赞助了这么多艺术家，对吧？把整个文艺复兴推向顶峰，所以这个就是这整个故事的这个背景，所以大家都已经清楚了，对吧？好，那我们就从头开始讲
2: 。好了、啊啊，我差点以为他讲完了，<笑>你知道吧，吓死我了
1: ！其实这个背景先要介绍一下嘛，对吧，讲讲到任何的这个故事要，要、嗯、要让大家先有这个代入感。去曲，哎，我们是在这样的一个背景下去讲这个美第姐的故这个、故事。好，说出你的故事。好。首先，第一点，美第奇家族以前呢卖药，后来搞金融，对吧？那搞金融在欧洲的以前，说实话也没有这么容易，所以这个其实就是怎么说，时势造英雄。当时呢，就是英法战争了，然后英国的国王呢就找了当时欧洲最大的两个银行去使劲的借钱，借钱打仗。如果他把法国打赢了。那法国的整个国家的资产就会被纳入英国，然后他就有这个钱去还银行。但事实上呢，这两个银行就从来没有收到过英国借出去的这笔钱再还回来。然后这两个银行确实也没有能力去向强大的整个英国国家跟英国政府去把这笔钱讨回来，所以就是一笔坏账。然后这两个银行就死掉了。然后这个时候。当这两个全欧洲最大的银行死掉的时候，美第奇家族的舞台上就清空了，所以他其实就顺理成章的来到了这个舞台上。那有一个问题，之前的两个大银行是通过借钱给国家打仗发财，那美第奇能不能玩这么大的这笔金融杠杆的游戏？就答案是他不能，所以他玩那个是什么游戏呢？是一个相对来说比较稳当的买卖，叫商业票据的套现。我给你举个例 子， 就比如说现在拓跋跟高妹两个人做买 卖， 拓跋问高妹借 钱， 高妹借给拓跋一百块 钱， 然后还的时候说一年之 后， 拓跋要还高妹连本带利一百二十 块， 就借一 百， 利息二 十， 嗯， 听明白了 吧？ 但是 呢， 啊， 利息挺 高， 哎， 那(笑)当然高利贷 啊， 对 吧？ 然后碰巧高妹呢也是个生意人。那高妹把这一百块借出去之后，他发现他一下子也要急用钱了，怎么办？这个时候，他就把拓跋的这个借条去卖给了美第奇。美第奇可能给了高妹九十块钱，就是高妹借出去一百块， oh. 但是他把这个票据卖给了美第奇，美第奇给了高妹九十块。然后一年之后，美第奇去问拓跋收回一百二十块，
2: mm-hmm. 美
1: 第奇从当中赚多少钱？三十
2: 块，三十块
1: ，稳赚不赔，三十。块。<笑>明白了吧？这就是所谓的商业票据的套现，这个不就刺激债吗？啊，刺激债就是刺激债，就是刺激债、就是，一点都没错，就是刺激债。所以这个东西其实，就是现在来讲来一点都不先进，早在幺四零零年之前，美的其实已经在玩这个东西了。那好了，这个东西对吧？这个东西如果说一年当中只有高妹问拓跋借一百块。美第奇一年只赚三十块，他绝逼是做不团这么大的，这就要讲到地理决定论、嗯。当时的佛罗伦萨在大航海时代之前，就是很重要的商业的交通要道，大量的生意人在佛罗伦萨来来往往，来来往往、嗯。他可能一天要做一百笔这种生意，这个就很厉害了。而且他可能，就比如说他拿了高妹这个票据，不一定只给高妹九十块，他可能只给高妹八十块。嗯，他、嗯、的这个利润空间可能还要更大，这个就具体要看当时的这笔 deal 是怎么谈的，所以这个其实是很厉害的。所以他的所谓的这个金融金融的模式是相对比较稳的。第二呢，因为他在整个佛伦萨的根基比较深，所以他其实是有大量的这种业务的来源。二来呢，他有很强的商业情报。所谓商业情报，就是他很清楚的知道。高妹要缺钱用，他也很清楚的知道，嗯、一年之后拖把还得出一百二
0: 。我觉得这个
2: 风险蛮高的，要不是他有这个情报的话，他这个东西其实风险挺高的。
1: 但相比借钱给英国打仗来讲，啊、那是另外一回事，情，对吧、嗯？已经是，当然金融本来就是高杠杆的东西，对吧？嗯、但这种情况下，他的这个生意其实已经相对而言比较，好。而且其是当时的整个佛人算，因为他的重伤的嘛、嗯，贸易比较强，商人还是很讲信用的，所以基本上还是很能赚的。嗯。嗯所以这个时候，美提基家族就已经发财了。那发财了之后，有一个什么问题呢？钱是有了，但是不是有钱在当时就有地位、有尊重、有其他的一切东西呢？那显然是不是的，因为大家都还记得你是错要的
2: ，<笑>
1: 对吧？你的家族 logo 上，你跟人家讲这是拜占庭的钱币，人家不认，人家觉得这是要。所以这就是对于他们家族来讲，是一个很大很大的一个怎么说？心伤，很大很大的一个，就是抛之不去的，你的就是扣扣在你身上的这样一个名字跟一个怎么说符号标签？对，那就是要慢慢慢慢引入到文艺复兴的这个事情上来讲。当时古代跟现代不一样，什么东西不一样的？就娱乐方式相对来说是比较有限的，对吧？它也不像中国人可能在后来很很后面发明了什么麻将、牌九这种东西，当时也没有这么多娱乐。你要比如说听一首歌，就得有人来唱给你听，有人来为你写这个歌。当然，你要欣赏一幅画，就要有画家真真实实来帮你画这幅画。所以当时就有这个问题，就是有钱了之后呢，你可能买不来王亲国戚的尊重，买不来其他贵族的尊重，但至少可以在所谓的这些艺术修养上，你可以花钱搞定。所以这就是他们开始资助那些。艺术家的最开始的一个动机，所以你去看，这个其实就可以联系到我们第一期当中讲的，比如说波提切利，波提切利帮他画的，无论是春也好，维纳斯诞生也好，都是给某一个美第奇家里的新房做装修用的、嗯嗯。那幅春其实是给一个婚礼的。
0: 嗯
2: 嗯
1: 、春当中最右手边就是那个
2: 西风，西风强暴了那个自然之母、
1: 呃，花花神吧，就是 Flora， 对、嗯、吧？西风之城。跟花神当中是女主角，女主角旁边是雅典娜，雅典娜跟她的三个侍从，然后最旁边的男子是狩猎的男神，对吧？所以文艺复兴画的是，其实就是什么？希腊的神话，包括所谓文艺复兴复兴的是什么东西？这里先要跟大家说清楚，复兴的是古希腊跟古罗马，复兴的是古希腊跟古罗马。这个时候，第一期当中我们已经提到了一个点，我故意去提了一下，啊、呃。那个那个 ，Angelic o 的出生年月，你你们还记得吧？是一三五几年出生到一四三几年去世的。其实整个文艺复兴被认为开始就是以1400年为界的，一四0零年到1500年左右。那在文艺复兴之前，就是一直在讲的所谓欧洲的中世纪最黑暗的那一千年。其实讲到底就是什么？就是公元四百年到 1,400 年当中的这一千年，就是最黑暗的这段时间。那这段时间当中发生了什么事情，大家知道啊？那这段时间欧洲其实还是欧洲呀。这段时间当中发生了什么事情，就要从公元四百年讲。公元四百年的时候，就古罗马被灭掉了。古罗马被谁灭掉了？被西哥特人灭掉了。西哥特人跟那个整个那个那个，就相当于是欧洲北部的，但不是维京那个北，是靠近。那个现在的德国那一块，西哥特人，包括我们叫日耳曼人，下到了就是南南部欧洲的南部，跟欧洲的中部，占领了整个这个区，然后把古罗马灭掉了，古罗马跟古希腊之前的所有的东西都被毁掉了，但好在是什么呢？罗马不是一分为二吗？东罗马跟西罗马，他灭掉的是西罗马。东罗马就是拜占庭帝国，就靠近现在土耳其这一块还活着，所以当时古希腊的那些东西、古罗马的那些东西，在拜占庭帝国手上全部是有靠背的，
0: 嗯，
1: 然后还有一部分靠背就是在那个阿拉伯人手上，
0: 嗯
1: ，所以文艺复兴就是通过当时十字军东征去到那里，把那些古罗马、古希腊的东西带回来，大家看到了以前一千年之前整个欧洲的祖先是这样的。一个发达这样的一个辉煌的文明，他们去复兴的其实是这块东西。好，讲到这里有一个问题，跟美第奇有毛关系？跟美第奇有什么关系？关系就是他赞助的这些艺术家，在当时其实都是很前卫的。艺术家永远相对来说是比较前卫的，放在今天其实道理也是类似的，
0: 嗯
1: ，对吧？所以在一四零零年左右之后，就是在整个一千年的这个黑暗的中世纪当中，就是这一波人他很敢于去画裸体的东西。包括米开朗基罗雕的《大卫》，是裸体的吧？正反都是裸体的，对吧？<笑>
2: 你
1: 看，那一半是裸体的啊！有有一些可能他，他对吧？屁股是露露出来，他正反都是裸体的。嗯、但中中世纪的时候基本上是不会有这种全裸的东西的。包括前面讲波提切利画的《春》，画的《维纳斯诞生》，都不是纯宗教题材，而是古希腊跟古罗马的神话。他复兴的是他的老祖宗，就是公元前、公元四百年之前的东西，这是文艺复兴，对吧？那回到这个点上，那美第奇家族又跟这些人玩得很近，所以一下子就是美第奇可能在当时给到大家的这个感觉就是什么？他雇佣的这些艺术家玩得特别溜。那大家都知道，这些人全在美第奇家里，就是他的这个名声其实从有钱开始，慢慢慢慢变成了。有影响力了，但这个影响力依然还不是他们想要的那种，被王室、被贵族认可的影响力。只是大家觉得你是个新贵，你玩得挺炫，所以这个其实还是和他想要的这个当中还是很有区别的。当然，这个时候已经有一些欧洲上层的这些人去他们家开 party， 对吧？去看你的画，嗯，去看那些东西。但我也讲了嘛，这些人相对来说是。比较反动的，所以他的这个名声已经出去了。嗯，所以有一天，所以有一天，有两个美第奇，美第奇家族的两个就是家族的一个长久吧。因为美第奇家族其实有很多非常有名人物，为了这个故事的顺畅，我就不讲他们的名字了，因为确实也不重要。嗯，他只是可能某某几位比较有名的美第奇，当中就有两个美第奇家族的成员在去，呃。教堂做礼拜的时候，被那些可能相对来说比较保守的宗教派别的人，因为你知道之前讲了嘛，他们供养艺术家，艺术家又是比较前卫的，
0: 嗯
1: ，就是相对比较保守的人给捅了，其中一个人直接当场捅死，就捅到据说是捅成了就是筛子，另外一个人呢身负重伤，但是逃出来了，逃出来了，大家想想一下，他们是被。哪一部分人迫害了？其实是被相对来说比较保守的基督教徒。比较保守的其实就是高美嘉，她就是所谓的教徒，基督教徒，基督教徒。那这个时候，如果你是美迪基的话，你会怎么做？就是我已经很有钱了，嗯，对吧？我已经玩得很炫了，但是他妈，你捅我、嗯，你会怎么办？如果是你，你们会怎么办？捅回去。捅太<笑>你会用什么样子去同台奋斗？因为你不可能只只去捅那个捅我的人，对吧？ Oh. 这对于美第奇来说肯定是太 low 了，他肯定是有一个更高级的办法。于是他就想说，就是我这个这个就开始是野史部分啊啊！ Oh. 但事实上就是美第奇家族通过他的有钱，通过他的有势力，他让两个美第奇家族的成员成为了教皇。就是你不是宗教吗？你不是基督教吗？你不是捅我吗？那我就是。让我美第奇的人变成整个基督教世界的
2: 基督教的
1: 教皇，其实就是宗教的，领、啊、袖。整个
2: 实际有三到四个，四个，四个，四个。
1: 最最有名的就是前面这两个、就是。那他怎么让他们成为教皇的？首先，第一点，你看过《达芬奇的密码、啊》吗？看,看，哦，天使与魔鬼，天使与魔鬼，看,看过、啊。投票呀！啊，那他啊，只要有投票就可以贿选，啊、是就是花钱，对吧？就是花钱。当然，他本身也确实，因为当时的我们可能不太能理解，就是现在还存在有些人是无宗教信仰。嗯，嗯当时的欧洲不可能是没有宗教，都是有、嗯、都都都是有宗教信仰，嗯，对吧？包括那个最有名的那几个美第奇吧，科西莫、科西莫大公，他还造了这个圣马克教堂，他里面自己还有一间自己复式的小厢房，他肯定也是有过自己的宗教生活的，嗯嗯，对吧？所以我相信他又这么有钱，当时可能整个意大利。罗马教会要用这么多钱，美第奇，比如说我每年没有任何条件，我就捐，嗯，对吧？他可能确实也是有这个能力去供养他的美第奇家族孩子去读最好的神学院，对吧？有最好的老师带，有最好的引荐的人去，那一路上我相信是可以走得顺，嗯。那事实上也是走了走顺了嘛，对吧？那走顺了之后，就等于是有了第一个美第奇的教皇，就是，呃，好像是叫。利奥十世，反正当他们被人捅完之后，<笑>说实话，他们就是美第奇家族，确实也是痛下决心去让这个事情是要去就要他想想要试着去操控宗教，然后这样的话就防止自己再被人家捅。所以说，<笑>做教皇那个小孩子，他十四岁基本上就已经被送去做这个事情了，就是去选去做什么书籍主教，因为这个也是一步步选上来的嘛，然后最终做成教皇。然后就是利奥十世，利奥十世做了一个最有名的决定，包括到现在今天为止都还看得见的，就是在梵蒂冈修建圣彼得大教堂、嗯。圣彼得大教堂今天还看得到。嗯,嗯然后圣彼得大教堂，如果你们没去过，你们肯定也看到过这个样子。圣彼得圣彼得大教堂的样子是什么样的？大的穹顶，圆顶，而不是那个时候欧洲比较多的哥特式的建筑。嗯，什么是哥特式的尖顶
2: ？因为刚刚你说了嘛，前面的一千年其实就是哥特式
1: 的。对，西哥特人灭了罗马人，对对所以很多是哥特式的，其实尖顶的，对吧？所以利奥石是首先第一点，先不讲这个圆顶。那如果你们去过圣彼得大教堂里面，你们就会知道里面花掉多少钱，花掉多少钱要造这个东西。是不能想象的，所以基本上利奥十世上位之后，造了这个罗马式的大圆顶的圣彼得大教堂，对吧？嗯、一方面也是他请的这个艺术家就是文艺复兴的艺术家，崇拜古罗马的东西，对吧？要把古罗马的东西拿回来。另外一方面，他把整个当时教会的积蓄基本上就花干净了
0: 。嗯
1: 。然后隔壁做了件最屌的事情，就是开始印这个救赎券。嗯，每个人都有原罪嘛。
0: 嗯，亚
1: 当夏娃都有原罪。嗯，以前你参加十字军，你去，就是你不用花钱嘛。你参加了十字军，你去阿拉伯世界抢抢回来的东西，你去之前就会发一张券给你。嗯，好了，你已经赎罪了，然后你把财富掳夺回来了，对吧？你干嘛干嘛？当然，这个是我们嘴巴里讲的，教徒听到，<笑><笑>对不起，啊，先说一声对不起。嗯<笑>，到了他利奥十世的差不多这种时候。赎罪券这这种东西呢，可能已经不太够了。然后呢，他就是开始卖这个券。嗯，就比如说十块钱赎小罪，嗯、一百块赎大罪，<笑>然后是一千块包月，就是后来就变成这种这种样子了。那教会教会当中，教会内部对于这种做法，肯定也是有不一样的意见的，对吧？有很多人肯定真的还是很虔诚的，比如说在我们的。这个课本当中应该也学到过一个人叫马丁路德，嗯嗯，不是马丁路德金，
2: 对，是马丁路德。马
1: 丁路德是个德国人，就是现在地理上是德国，但当时其实也不叫也不也不叫这种德国嘛。所以呢，就是马丁路德他就觉得这个事情不能这样，因为当时还有一个背景条件就是什么，这个印刷机也被发明出来了，所以就是印印这个救世券真的印得很快，<笑>知道吧？然后这马丁路德就说那很多。人他知道马丁路德就是他所谓宗教改革，宗教改革。那他当时其实就是提出了说，我们不能这个样子，我们应该要回归到一种更加理性、更加怎么说虔诚这种角度、嗯。然后教皇呢，他也我不知道是不是故意的，极有可能也是故意的。因为这种事情如果说发生在你公司里面，就比如说这是一个公司，发生在你的公司里面，你公司里面发生的这种事情，其实大可以关起门来处理，对吧？你甚至可以杀人灭口，你甚至也可以通过钱把马丁路德买通，各种各样的办法。但是没有，他做了一件最最最最奇怪的选择，就是他把马丁路德开除出了基督教。那其实这个东西就是从内部矛盾一下子就变成了整个整个基督教内部的一个大的矛盾，就爆发出来了。因为如果马丁路德被摁下去了之后，嗯、可能你这个东西可以继续在维持很多时间、嗯。但是马丁路德被开除出去之后，那肯定有不止一个像马丁路德这样的人，他们全部就揭竿而起了。所以从这个点开始，基本上基督教就被分成了两派了。老的那派就是我们现在中文教的天主教、嗯嗯，新的那派就是新教、嗯，新教跟天主教怎么区分？很简单的，你在美国，如果你是留学生，你刚去。来敲你家门，给你送个派，给你送个蛋糕，对吧？然后第二个礼拜问你有没有信仰，第三个礼拜就要叫你去教堂了，这个就是新教。嗯
0: ，
1: 基督教就是比较老派的，哦不，天主教就是、主教就是、比较老派的，他讲究的是我门开着，要来的人自然来。但从国家层面上来讲，整个欧洲，比如说德国，肯定就是新教新教国家，对吧？然后美国就是最出名的新教新教新教徒建国的国家，对吧？法国天主教国家。意大利天主教国家，西班牙天主教国家、嗯，但更多的现在欧洲年轻人其实是没有宗教信仰、嗯，但反正从这个时间开始，就是整个所谓宗教改革就开始了，就一分为二，嗯、所以其实后来就是马克思恩格斯他们就是研究这个欧洲金融史，他们对于教会的这个看法一直就是说，教会其实是经济体系，然后也是个战争体系。然后他他们高度总结，就是马克思高度总结下来，就说，教会是一个为战争服务的金融借贷体系，那很屌。所以马克思很多时候我们学的马克思只是皮毛，因为他对于所谓整个政治经济学，他的这个理解其实是超乎凡人想象的，很伟大，很伟大的。然后美第奇他能够一步一步做到这个程度上。后后人就在复盘的时候，他们就提出了一个观点：美第奇除了当初被人捅了，要去自己想去选教皇之外，他也希望通过这样的方式引起基督教内部的分裂。为什么？因为美第奇家族本身就是整个这个为战争服务的金融借贷体系的白手套，很多教会做不了的事情是靠美第奇家族去帮忙做的。嗯，那上一个。这么出名的白手套，就是所谓的圣殿骑士团。圣殿骑士团，如果你们看过很多这种好莱坞电影的话，就会知道，最后是通通被灭光了，通通被赶尽杀绝的。因为,为什么？你知道的太多了。所以后来就是有野史，就复盘的时候，就讲美第奇家族为什么要去想尽办法送两个人去做教皇。这两个人都是从内部搞破坏，也是一方面，就是除了他们一开始本身自己不是贵族的这种，怎么说自卑要。呃，要要反杀，还有一方面就是想要摆脱这个白手套，想要摆脱最终被可能像之前就是那些白手套过河拆桥被哎被过河拆桥的这种这种那个那个那个那个命运,命运对，所以其实至此开始，就是天主教跟新教就互相看对方不顺眼异端，然后天主教因为。天主教当时还是势力很大的嘛，所以针对于新教，其实当时也是，嗯、呃，当异教徒处理的。当异教徒处理，基本上就是杀光。
0: 嗯
1: ，所以新教跟天主教之后就是宗教战争。宗教战争基本上就把整个西欧就打了一塌糊涂。据说，是德意志地区，就是马丁路德就是来自德意志地区嘛。德意志地区，因为他来自那里去，那边更多的人其实是被影响是新教的。德意志地区百分之六十的人口因为宗教战争，要么死要么伤，就一下抹掉了百分之六十的人口，然后间接还把中国的明朝给打死掉了。因为西班牙因为三十年的宗教战争，把所有的白银从海外拉回到西班牙国内去打仗，造成了明朝整个货币的流失，就整个金融危机来了，然后又造成了粮食的危机，所以。明朝的灭亡，大家都知道嘛，是因为韦小宝看过哦、啊，哎、啊，吴三桂什么引清兵进来啊，干嘛乱七八糟，还有什么乱七八糟的，就就李自成嘛，就起义了嘛，就没了嘛。所以其实看到这里，你们其实可以明白，文艺复兴从艺术的角度上来讲，就是复兴古罗马、古希腊，但说实话，也就这样了。如果光是复兴这些就是，呃，题材，所谓题材，包括所谓表达方式，表达方式可能就是更多的裸体的东西了，怎么样怎么样了、嗯，其实不会怎么样的，文艺复兴的影响不会怎么样的，但它真正深远的影响是之后的连锁反应带来的宗教改革，然后整个美第奇家族在这里面扮演了非常重要的这个角色，对、啊、然后前面讲的是利奥实施嘛，利奥实施之后就是克莱芒七世。克莱芒七世，他爹就是当年那个被捅死的，就是被捅成马蜂窝的那个人，对吧？然后他上他上台之后，除了继续卖那个赎罪券，继续印赎罪券、发赎罪券之后，他还让那个马基亚维里去帮他写了《佛罗伦萨史》。《佛罗伦萨史》这本书，一方面赞美美第奇，一方面揭露历代教皇丑恶嘴脸。他自己是个教皇。他他他自己是个教皇，他自己是个美第奇，<笑>他然后找了个写手，对吧？这个写手叫马基亚维里，马基亚维里是很伟大很伟大的。然后一方面对吧写软文捧美第奇家族，一方面黑教皇。<笑>所以你说这个美第奇到底是不是故意的？到底是不是故意？我觉得大概率是安排好的，对吧？大概率是安排好的。然后总之就是在美第奇家族的这个不懈努力之下，基本上。就是欧洲文明也是往前推了一大步，因为宗教改革之后，其实整个教权的下降，神就神性的下降，人性就上来了，所以后面很多事情就好办了。再后来，对吧？再后来，我前面也讲了，一五零零年是一个很重要的标志嘛，大航海时代开始了。大航海时代开始，地理决定论，佛罗伦萨尼的整个。贸易的这个通道的这个要塞的位置地位就一下就没有了，因为新的航道全部开辟了，做生意就不单单是这个大陆上做了，对吧？是跟其他的大陆在去做了。所以说，整个佛罗伦萨的这个经济地位的下降，其实直接就造成美第奇家族这个地位下降。然后又倒霉就是美第奇家族生不出儿子了，啊，后来就没生出过儿子。哦、他后来美第奇家族的很多女儿是嫁到法国去做王后的，所以美第奇家族跟法兰西、嗯。王朝之间的关系是很紧密的，因为他好几个女儿是嫁过去做王后的。那为什么他的女儿可以嫁过去做王后呢？因为有钱
2: ，缺钱
1: 对,对，法兰西王朝要做点什么事情，对吧？老丈人有钱、啊，对吧？就是因为他是美第奇。但后来很惨，反正就是也没儿子了，所以整个家族就没落掉了。但这当中基本上就从幺四零零年左右，将近要到一七多少年，就将近两三百年的这个过程当中，所以还是。挺有意思的，就是美第奇家族、宗教改革加文艺复兴，其实这三者之间是这么一个，怎么讲？你可以讲利害关系也好，也也可以讲是整个的。所以当你去了佛罗伦萨之后，你当你知道这些的时候，你满眼就看到金底红色的丸子到处都是，特<笑>别那个乌菲子宫、皮蒂宫里面就到处都是这个，包括乌菲子宫里面就是到处都是美第奇家族的这个画像。那、呃、科西莫，老科西莫跟后来的科西莫，跟那个伟大的罗伦佐，伟大的罗伦佐还有个名字叫华丽的罗伦佐，包括后来罗伦佐他自己的一个有一个圣罗伦佐的这个教堂，玩的是很溜很溜的。包括呃大卫，大卫的这个故事，就是米开朗基罗雕,雕大卫嘛，也是美第奇家族请他请他做的。那、嗯、当时他跟跟那个米开朗基罗讲，没关系，对吧？你去弄。然后带他去那个矿山去看找石头，找石头。去了第一天<笑>回来没有，第二天没有，第三天没有，第四天没有，二十几天还没有。跟美籍家姐也想，我靠，什么意思？对吧？是不是骗钱的？然后说，那么还有什么可以帮你的吗？他说没有，没有什么可以帮我的。我们反正就就是，你有石头就去拉过来给我看。又过了好几天，突然有一天这你这就，没看到就就就这块，没看到之后就把这块石头拉回去，然后就把大卫调出来所以他，他这个点就是说，他不是说他脑海里先有了大卫，是先有了这块石头。这个东西还是跟美第奇有关系。所以，就是你如果你在乎人上的话，就是一点都脱离不了跟这个家族的一些关系。包括其实，呃，有一个美剧还是英剧啊，就是叫美第奇家族，但据说拍的不好。但另外一个剧是那个。就是那个叫 j e e r m 杰瑞 r o n s 演的，那个男主角演的另外一个意大利的家族，好像是叫波吉亚家族。然后是二零一一年在美国上了一个美剧嘛。然后这个家族其实就是美第奇当时的一个对手。然后美第奇不是盘踞在佛罗伦萨的嘛？波吉亚家族就是盘踞在博洛尼亚的，在博洛尼亚的，也是一个可以跟美第奇家族掰掰腕子的这么一个大家族。反正。拍的是就是蛮精彩就是比那个美剧《美第奇家族》要好看，是这样总之，大家族还是蛮多的，蛮有意思的。所以呢，大致上我们花了将近三十分钟、嗯，把这个故事讲完了，当中还穿插补充了一些东西。就我不知道你们呵呵听完之后有没有什么疑问吗？这故事挺精
3: 彩，挺精彩
1: 。就是他其实提供了一个视角，当然就是之前我看过的一些，呃。无论是这种观点也好，各方面也好，其实比较多的有提到美第奇家族跟宗教改革，有提到更多的其实是提到美第奇家族和文艺复兴，但不太会把文艺复兴、美第奇家族跟宗教改革这三件事情揉成揉成一起讲，因为这当中其实是有一个比较明显的利害关系的逻辑的逻辑的，而且是讲得通的，所以这个我觉得是比较有意思，的，所以拿出来和大家分享一下，好吧？所以。上半段呢，我们先结束在这边，静首歌休息一下。下半段继续回来跟大家把佛伦萨后面的一些故事聊完哈，因为佛伦萨还是有很多精彩的景点，我觉得是不能错过的。
2: 好的，前面大明讲了一个三十几分钟的故事我们听的真的是蛮津津有味的，然后突然觉得肚子挺饿的
1: ，就是讲到肚子饿，其实佛罗、呃、伦萨我不知道，就是你们你们去去了之后，牛肚包都吃了对吧？吃了。你是在哪里吃的牛肚包？你还记得吗？我
2: 就是在那个乌菲兹出来之后
1: 。啊，乌菲兹出来之后，为什么我们没有找到牛牛肚包吃啊？有的。在哪里啊？
2: 就是出来之后，然后我就搜了一下嗯，美食，就是那个大众点评，嗯，居然有，然后就走到一个小巷子里面，嗯，然后有个年轻的小伙子在那里
1: ，是、哦、是推着小车的那种吗？还是不
2: 是哦？就是在一个小窗口，就是哦，感觉那个窗、哦、窗子好像就一平方，其实就是
1: 沿街他开了一个小窗，然后可能是自己家的房子这种，对的。Okay. 我第一次去是在那个。那个佛伦萨的怎么 说？ 那个那个的火车站旁边有一个小伙 子， 他推了个小 车， 啊， 就那个小车就是前面如果挂个自行车的 话， 晚上是可以骑走的。
2: 哎， 其实跟(笑)中国真的蛮像 的， 真的很 像，
1: 真的很像。然后这次去 呢， 没有再拜访 他， 我们也在街头上找了很 多， 但没有找到。最后是在哪里吃 的？ 牛肚包
3: 是在那 个， 是在那个中央那个市场里 面， 嗯。然后市场里面的话，其实那个牛肚包的滋味，其实并没有我们想象中的那么好，那么的浓郁。你有没有发觉？没有，我第一次吃的牛肚包好吃。你第一次去意大利去佛罗伦萨，你吃
1: 牛肚包了吗？呃，当然没有了，没有吃啊。对，哦，因为我我当时就去了，但是我觉得就上一次吃的那家街边的零食的这个摊位，反而是做得更好吃。这次去呢有点寡淡，但很明显这家人家应该挺有名的，就号称这个牛肚包是从什么一八几几年做到现在那种。嗯哼嗯，然后排队的人也很多，对吧？然后切的那个师傅他会问你，就是你所谓牛肚包牛肚包，其实好几种内脏嘛，就问你那个胃要不要，然后还有什么其他的部位，反正我也没看懂是什么东西。嗯、那绝大多数人都会说 mix， 就都要、嗯。然后我们也都要，然后都要吃，总是没有第一次吃的好吃。他的意识形态呢，就是肉夹馍。对，两个面包，然后当中呢是一我第一次去吃是这种，感觉是有这种番茄的这种浓浓汤，然后炖出来的，所以还蛮浓的，然后可以加点罗勒干嘛的。那第二次去吃更、嗯、接近水煮我觉得。总之，
2: 我反正就记得那个香料的味道特别重，哎、对对对香就是后面
1: 、啊、对。然后反正这次呢，牛肚包挺失望的，但不管怎么样吧，去了佛罗伦萨，牛肚包还是要吃一下。嗯，对吧、嗯？就除了牛肚包之外，我们在网上搜索的时候也知道，佛罗伦萨有一种，呃，就当地人还蛮自豪的
3: 美食牛,牛，这种牛叫叫基安尼纳牛，反正就是它其实是一个意大利一个山谷的名字嘛。<笑>对对，然后之后呢，这个牛原来最早不是用来吃的，是用来干活的，但后来他们把它培养培养培养成这个世界上体型最大的肉牛品种。它这个牛很大，奶奶，好像据说三两米多高啊，多高
1: 啊，还一米八多高、啊，就是它的背好像是有将近一米七、一米八这么高
2: 。那有那种美洲水牛大啊？它
1: 它不一样，它它它,它长的是那种奶牛的脸，你知道吧、哦？它不是那种长得很野的那种牛。懂了懂了
2: 。你们是看到过那个牛了吗？<笑>有照片，有照片，有照片。哦哦、照片就是说的那么形象生动啊、嗯嗯！去去农场看过它了
3: ？没有，没有，并没有看过它。然后。虽、那、然、个、我们没看过那个牛的整体，对不对？嗯、但我们也可以、嗯、尝试的去看一下局部嘛，嗯
2: 嗯、<笑><笑><笑>看一下它的肉、嗯
3: 。对，因为佛罗伦萨其实有一个很有名的，它叫那个干式熟成的牛排。嗯、哇，这个就头晕了。你讲到这个，我已经头晕了。就
1: 就首先，它它用的号称是这种牛的公牛的叫公牛的腰肉。对，对，我的理解就是牛屁股肯定是有个牛尾巴。然后可能就是腰部，就是往前推进一点点，然后不会超过牛的前肢，这一段应该都叫腰肉吧。哦、然后，然后就是我的意思就是这一段它肯定，因为至少它拿上来的这个东西是带骨头的嘛，嗯、就是样子感觉有点像那个剔骨牛排，剔骨牛排、啊、是大的剔骨牛排。嗯。然后前面阿丽讲的那个叫什么熟
3: 成啊，干式熟成，你可以跟大家解释一下这是什么东西吧？这个我们可以想象一下啊。平时大家在那个超市里一定都见过那个牛排嘛，对不对？嗯，就是我们常说的那个新鲜牛肉。嗯，那个其实呢就是湿式熟成，你买回家放在冰箱里，嗯，要不你就直接吃了，要不它就坏了，对不对？嗯，那什么是干干式熟成呢？它就是指把那个大块的牛肉放在那个零到四度的一个机器里面，那个机器呢，它既可以控制那个湿度，也可以控制那个温度，它的作用是让那个肌肉里的血啊慢慢给渗透出来。那好处什么呢？它可以把那个表层变得坚硬、风化，然后揉成那个揉那那个牛,牛内部那个肉啊，它会产生一种好像叫,叫酵素一样的那个东西啊，可以让那个肌肉纤维变得疏松。首先这不是变质对吧？其实不是变质啊、嗯，虽然你会在那个表层看到那些发霉的，类似于那个白色毛发一样的东西，嗯，就在那个牛肉的表层，嗯，对，黑黑的像霉斑、嗯。然后呢？然后内部的那个牛肉呢？<笑>又不像你在超市里看到的新鲜的那些血红血红的，嗯，它有点暗红，嗯嗯，对，嗯、呃，还好我吃的时候不知道，就是<笑>就是熟成的这
1: 个牛肉，上海现在有一些装逼的西餐厅也玩这种东西的，对吧？也有的，但是我没有见过就是这么大的，就上海这边它可能就我们平时吃的牛排，它可能是一整块的，它并没有切，然后它就一整块放在里面做熟成。然后你要吃的时候、嗯，他问你你要切多厚，他就帮你切多厚。但那边估计也是这个样子的，但是他是带骨头一起的，就是感觉就是，就我不知道你们在 Instagram 上有没有关注过撒盐哥。
2: 嗯，撒盐哥。撒
1: 盐哥有很多张照片，就是他在这个熟成的这个房间里面，然后在里面拍的这个照片，嗯、就就那种大的像，就是像整整整
3: 只牛在里面那种感觉。大家一定一定看过那个制作火腿的过程，对不对？火腿、嗯啊、挂起来的嘛，对吧对？火腿为什么要暴晒嘛、嗯？然后用来去脱水,脱水，脱水，它是想把那个水分抽离的同时，去锁住肉的味道嘛。嗯，那干式熟成，它控制了那个温度和湿度嘛，它会让那个肌肉纤维变得松散，同时啊，让它的组织变得软化，然后内部的那些牛肉的汁水啊，会被锁在里面。而不会像火腿一样，因为火腿它遇盐的话对，水是出来的。对，就是
2: 说把它外面弄干了，然后里面还是有这个血水的，
3: 内部的汁水还是得到很好的保留的。嗯嗯、同时，它通过就是
1: 在这个固定的温度跟湿度下面滋生出这种酶，然后让它有特殊风味。对，可以这么理解吧？可以。所以这是两步，第一步让它有风味，第二步就是外部变干，里面锁水。对，还是说因为它不能就是通过让它有风味的同时。就是让让它既要有风味，又要可以就是缩水
3: 。那、no, 最后达到的目的是什么啊？就是这个达到目的就是它烤出来这块牛排啊，嗯，你把它切开，嗯，它表层能有那些坚果或者火腿香气，但你嚼到内部的肉的,酥酥的感觉它又是新鲜的肉。哎，它又是新鲜的肉。嗯，就这种熟成的味道，我不知道你们有
1: 没有吃过一个安徽的那边的一个呃咸肉。的品种叫刀板香，就是、我吃过吃过、這個，我感觉好像吃過,吃,過吃过。就是一般的，<笑>你不会单吃这种东西，你一般会在蒸鱼的时候，有些饭店在上面
2: 铺在,在上面
1: 。这味道，就熟成完之后的牛排的这个味道，其实就跟这种所谓的刀板香的这种，它它其实不是咸肉，因为刀板香应该也没有放盐去腌，因为它也是软的嘛，那种、嗯、味道就跟这个一模一样的。然后吃起来是牛排的味道，然后还会有一些比较浓的这种 cheese 的味道，嗯，然后关键是这个东西呢，就是我们去吃的那家佛罗伦萨餐厅，他上来之后，小哥特别自豪，告诉你这是全世界最最最最牛逼的牛排，然后说你们三个人吃，我建议你们点多少公斤啊？一一一点五公斤还是两公斤？大概？一点五，一点五公斤就三斤带骨头三斤重，嗯，这也就算了。弄完之后他还要把这个东西端上来给你看一下，那<笑>那个味道有多难闻啊！
3: 讲好听的是那种，就有那种带坚果的火腿的香气；讲难听的就是腐肉的味道。这个我那我我不认为这有任何坚果的味道呀。哎、就就理论上来说啊，世界各
2: 国比较好的好吃的东西都是发酵的。其实有名的东西，比如说奶酪
3: ，奶酪，比如说火腿火腿，
2: 对啊，这些都是因为有发酵，发酵会产生氨基酸
3: ，鲜了嘛
2: ，鲜了嘛，就鲜了、啊。所以他拿出来给你看一下呀，对不啦？啊、嗯，嗯
1: 。然后反正就是他的他的表情跟他前面说的就是全世界最牛逼的这个牛排是匹配的，就我我相信他是发自内心这样觉得的。然后我们就说好牛逼牛逼好牛逼快快去做快做，<笑>然后弄完上来啊，就是这块吃吃起来我就觉得就是在吃有刀板香味道的牛排，对、啊，而且一
3: 定得趁热吃，哎，凉了之后就是这股、个、味道就更加浓郁了，啊、嗯嗯嗯嗯，更加风味就特别、嗯嗯嗯
1: 。对，然后就是在我们吃熟成牛排的前一天，其实我们吃了一顿新鲜的 T 崩的牛排，我个人还是觉得新鲜的比较好吃。但是呢，如果你从来没有吃过阿里前面给大家介绍的所谓干式熟成法的牛排，人生至少应该体验一次。嗯、而且，如果要如果就是你一定要选一个地方体验的话，我推荐你还是就去佛罗伦萨，对吧？又又配合他前面讲的那种牛种的公腰肉，又是佛罗伦萨传统手工干式熟成，还是佛罗伦萨人给你烤。对吧？就一步到位弄完就算了，以后就不要吃什么干式熟成。就以后谁要再吃干式熟成牛排先聊聊<笑>、啊，先来跟我聊一聊，好吧？先来跟我聊一聊
2: 。在上海也有的，有很多有有的有的很多店都有
1: 的。就是，然后反正就是比较装逼的嘛。然后红酒放放一墙，对吧？然后有个小柜子在那边做、这个，组织组织。反正那个当下，反正我们同行的几个人都觉得一次就够了。一次就够了，一次就够了。<笑>对，但但确实是个惊喜，因为从吃之前看到这块牛排本身的话题感就很
3: 足，一直话题可以延续到今天再来聊，所以这个我觉得还是值得的。对，因为你在街道上你会发觉，就很多大的餐厅嘛，他们都会把一个干式熟成的那个机器放在路边，然后就看到里面的牛排在那边转啊转啊转。然后特别发发着这种就是紫红色、<笑>紫红色的一种光泽对，就有毒，而且上面写着有毒。哎，你看过僵尸片吧？就僵尸脸的颜色。而且你会发觉，其实他们特别有意思。如果仔细看啊，嗯，他们每块肉上其实是标那个熟成的那个日期的。啊、嗯，对，有的可能七天左右，有的可能二十一天左右。嗯，甚至有些牛排，它其实在熟成的过程中已经被卖掉了。啊、嗯、就就特别有意思。对对对对，因为你就
1: 反正熟成时间越长嘛，它就会缩的越小。就同样一块新鲜牛排，可能这么大，但输出完之后，它可能会小掉一圈，小掉一圈。反正这个，我还是这句话，好吧？没吃过的试一次，试一次。但对于这个东西，不要有幻想，想肯定还是新鲜的好吃。我个人觉得还是新鲜的好吃。有可能有人就有特殊的喜好，有的，有的，我相信有的，嗯，我相信有的。好吧，就除了这个以外，阿里对于你来讲，你觉得有什么其他的惊喜吗？在这个佛罗伦萨
3: ，还有一个惊喜，可能就来
1: 自于。夕阳下的佛罗伦萨 吧， 啊， 就是我们吃完牛排之后的事 情， 对 吧？ 所以那天其实一连有两个惊 喜， 就是我们先吃了这一顿熟成的牛排这个惊 喜， 然后我们发现就是行程上我们要去看夕阳的米开朗基罗广场 嘛， 这个时候距离太阳下山还有半个小时 吧， 应 该， 然后我们距离米开朗基罗广场大概还有将近两公 里，
0: 对，
1: 所以就是在吃完熟成大牛排。应该不是八分饱，就九分九饱的这种情况下，嗯
3: 、差不多二十分钟的急行军。其实最早我们是有过思想上的斗争的，嗯、想先看完再吃我。我们想了半小时嘛，<笑>一路上我们是先吃大牛排呢，<笑>还是先去看夕阳呢？然后等那个夕阳落下之后再去吃德大牛排呢？但后来可能因为大明意志上的不坚定嘛，嗯，所以我们最后决定。对，就那个时候不知道为什么身体里特别渴望蛋白质，你知道啊？<笑>就是、<笑>到了西蛋的时候，你、嗯、对。所以，我们最后就决定还是先回到那个佛罗伦萨老城，去找一家干式手成的牛排店，然后再去看那个夕阳嘛。
0: 嗯
3: 。然后，因为时间的关系，所以我们赶得特别的赶。而且，那个夕阳呢，其实是在那个米开朗基罗广场。那个广场呢、嗯，是个高地，是个应该差不多有海拔两三百米的那么一个高台上。这么高啊？对。嗯、所以你一路上去，其实都在爬坡嘛。因为刚吃完饭，天又特别热，然后就消化了一下。对。嗯
1: 就基本上就差点没吐
3: ，对。然后你时间<笑>那个时候时间又特别的紧迫，你知不知道？嗯。就是你回头你看到那个血红血红的太阳，它就变得越来越大，然后越来越靠近那个地平线。地平线。对。等你当你真正来到米开朗之罗广场的时候，也许你看到的只有那些朝红的晚霞嘛。嗯、那个太阳已经完全不见了
2: 。所以你们跑过去的时候，它已经下去
3: 了。我无意识中的摁了一张快门。嗯。那个时候它是有的。嗯。当我再仔细定下。进来，然后想去调整一下那个相机的快门速度的时候，它已经落下去了、啊。对的。但是这个时候呢，就是红色的晚霞还在。
0: 嗯，
3: 所以这个这个这个其实
1: 是一个什么样的一个经验呢？就是说你一刚刚一顿那个操作上去了之后，你发现就是所有的人都已经坐在那边等了。嗯，然后那边确实是有一个台阶嘛，就坐满了人，候、嗯、车人。然后后面山上又爬了很多。桅杆上也爬了很多。
2: 对，其实我觉得啊，就是这个时间还是蛮难把握的，因为好把
1: 握、啊，你你就你就那个雅虎天气上看一下太阳落山时间
2: 。其实就像我，我是当时因为我我可能第一第一印象我想去佛罗伦萨，就是想去登高看一个这个，就是整个可以看到那个叫什么托斯卡纳的这个地貌嘛，嗯、就是这种感觉、嗯。然后我到那边的时候，我就是赶快上午把什么教堂啊这些都匆匆看完了，然后下午的话就想赶快。去这个米开朗基罗广场，然后就上去了，结果等了一下午，等到已经等到六七
1: 点钟了。这个、<笑>你这个是有点太早了。
2: <笑>对的、啊，就想去就为了这个去的。啊对啊，就想去占一个地方嘛、啊，因为我们去的时候确实没有什么人，就、啊、然后可能。已经被晒得不行了<笑>，然后晒到虚脱。后来就是因为想要吃这个牛排，然后因为他们关门比较早嘛，就可能不像中国夜宵大排档啊什么的，他们可能就是太阳说下山也下山了，然后关门也会特别早。就是我们当时看看准了时间，就想说那就先下去吧。所以说，在佛罗伦萨多留两天也是好的，因为你有一天你可以去慢慢去欣赏那个夕阳。我
1: 觉得，因为看这个季节啊、嗯，我们那个时候的话，我们查下来是八点 27, 三七，对，八点半左右。其实你八点钟在那边等的话，估计已经是坐不到位置了，对的，但应该但应该可以有一个比较好的前排的位置。
2: 最好的方法就是你带着酒，带着披萨，带着一些伞，伞然后你就坐上去就可以了
1: 。嗯嗯、这其实也蛮你也蛮晒，也蛮晒，但是可能因为我第一次去的话，三四月份就还好、嗯，但是就是那个时候，呃，中午去的嘛，也没有没有觉得那个地方就是有很多人、嗯，但后来回来之后，人人都跟我讲，你没有看那个乡下的米开朗之都广场吗？然后就。后来又自己去搜了一下这个照片嘛，就同样的景，如果在，因为它朝向的那个方向特别好，就看到那个圣母百花的那个方向正好是太阳下降那个方向，所以我们其实上去了之后一连还是摁摁了不少张照片下来的。对的。然后阿里前面不是描述了一个细节嘛，她可能要调一下光圈的时候，那颗太阳已经完全落到地平线下面，然后那个过程太阳下去那个过程，说实话是你肉眼可见的变化，然后。一整个台阶上的这个欧洲人就开始鼓掌啊，拍手就跳下去了
2: 、啊。还有拍手这一趴，对对对，我不得不说，外国人是真的很无聊。<笑>就当然当然确实<笑>确实很美，确实很美<笑>，确实很美,很实
1: 很美。所以这个就是我觉得，嗯，如果你在佛罗伦萨只有一天，对吧？你应该一早先去圣马可教堂
0: <笑><笑>，因为一点
1: 要关门了、啊。对。然后圣马克教堂不会花你太久，所以说你你可以预约一下学院美术馆，预约一个差不多十一点钟左右。然后你把学院美术馆逛完之后，就吃中饭，吃中饭可以随便吃一点。嗯、下午的话，体力好的话，你就乌菲茨加旧宫，或者是乌菲茨加 P t 然后 P t 逛完，其实可以顺路直接上那个你看到这座广场，因为都是在河对岸的。嗯
0: 。
1: 然后看完之后。你可以找一个地方吃牛排，因为其实餐厅还是开的比较晚的。我相信是找得到九点钟
2: 。但那家比较有名的，好像、就是、去渣渣渣
1: ,渣,渣,渣,渣,渣对，是渣渣吗？对。哦，那你、嗯、你看到我吉光场到渣渣还挺远的挺
2: 远，我就是赶下来的呀，嗯、不然呢？嗯
1: 、渣渣啊、呃，好好渣渣<笑>渣渣，渣渣我们也吃渣渣，就是我们吃那个 T Bone 新鲜 T Bone 的那家，嗯、在那个皮具市场，就是在那个中央市场旁边。这个这家是特别有名，排队人特别多，很好找。所以这个我觉得。反正大肉排加夕阳下的米开朗基罗广场，确实是两大惊喜，就是确实，呃，配得上我们对于佛罗伦萨的这个期待的吧，应该是。所以的话，我觉得之前的遗憾跟惊喜跟我们这个准备的故事都已经给大家讲完了，所以最后的话，最后的总结我想落在新的遗憾上，就是我不知道对阿姨，对于你来讲有没有有没有。第二次去完之后，产生新的遗憾
3: ，新的遗憾，对啊，新的遗憾。其实，在来到那个佛罗伦萨之前嘛，这次和你出来玩之前，当我每次逛完那个博物馆也好，美术馆也好，嗯、我会习惯性的买一个冰箱贴。嗯，但这次和你逛完之后，买了更多冰箱贴，对吧？我可能,可能会下意识的去买一本画册，画册，嗯、关于这个图书馆啊，那个美术馆也好，博物馆也好，或者是相对应的那个画家也好。但这次只买了那个安吉丽克和那个、啊，我们菲斯美术馆。如果有机会让我再去一次的话，我希望可以把他们都收集全了
1: ，啊、就每家美术馆、okay. 博物馆
3: ，对，就都都去过了，
1: 对吧？嗯，对，对于高妹、高妹、高妹，高其实有很多遗憾啊、嗯。对，听听完这次之后，产生了很多新的遗憾。哎，其实
2: 我觉得我那一天过得还是挺丰富的，就是该看的一些、嗯、可能重要的一些画啊，嗯、或者是雕塑啊、嗯，其实都看到了，嗯嗯、可能。遗憾，一个是没有看到那个落日吧。嗯，还有一个就是，呃，就是因为我们当时爬在那个百花大教堂爬的是那个桥托钟楼。嗯嗯嗯。爬上去之后，其实也是蛮壮观的，但是它会有那种围栏嘛。嗯。可能你看外面的那种景象，包括看那个圣母百花大教堂的那个穹顶，还是会有一些阻碍的。嗯。就是说，可能下次需要提早预约一个。就是可以去登顶那个圣母百花的那个穹顶。反正就是
1: ，如果好东西基本上都会咬鱼，都会咬鱼，就是这个道理。
2: 确实是，但是可能对于那种美术馆什么，已经没有没有遗憾
1: ，差不多了，差不多了，差不多了，嗯,嗯。嗯嗯、对于我来讲的话，其实就是前面阿里提到嘛，就第一集当中提到火车站旁边的新玛利亚教堂，里面有马萨奇奥跟奇兰达约。就是可能很多人不太清楚，陈丹达约是谁，但他的一个徒弟你们都知道，就是米开朗基罗，所以他们在那里面画的壁画据说是很棒的。所以就讲到这里，其实陈丹青局部拍的第三季嘛，第三季其实现在已经拍完了，现在在做后期了。整个第三季就全部是在意大利看壁画
3: 。哦，真的啊，真的。所以就很讨厌，什么时候放啊？好烦啊！呃、
1: 就就你就感觉意大利可能还要再去一次，这种感觉就很感觉现在感觉很糟糕。对吧？为什么不在我第二次去之前，为什么不在我第二次去之前就把这种东西全部弄出来，对吧？因为我在去的时候，他他那个你可以去看一下那看理想的那个公众号，他就是那个老年艺术家被迫营业的这种感觉，就每天要出来录一段 vlog， 感觉他也不是很想录。然、啊、后大家好，今这是今这是今天的 vlog， 然后就开始巴拉巴拉巴拉讲，好了再见，就这样子。但是据我知道，这一次是。有圣马可教堂这边，因为我不知道他现在跟圣马可教堂关系很好，对吧？可能因为他的广告，你看他,他的鼎力推荐，对吧？然后有一个在那边之前在那边学画，后来在那边做一些文化交流的一个中国的学生，牵头帮他去整个意大利南南北北走了不少地方，通了不少关系。因为你要进进到人家这个地方去拍，去拍可能还会用到一些大型的这些设备，都是会有很大的。麻烦的嘛，所以总之，据说是拍的蛮辛苦的，但呃，所有的拍摄已经结束了，然后还是那个第一季跟第二季的那个导演，那个女导演叫孟倩，叫什
0: 么？
1: 反正她来剪，剪完之后，应该我不知道，可能今年年底可能会放吧，应该是个样子的。嗯，然后另外的话就是，我们也路过了前面讲到嘛，伟大的罗伦佐圣罗伦佐的这个教堂，其实这就是美第奇家族的目的。我们在门口路过了，但没进去，里面。就会有米开朗基罗非常有名的，也是为这个家族，就是怎么说，四座一组主题的雕塑，叫那个《昼夜沉木》，这个也是很有名、很有名的，这个应该是不容错过。所以下次再去的话，可能这两个地方我会打卡，然后圣马可应该会再去一次，再看一次嗯。嗯，常看常新，可能每次看会有这个。不一样的发现吧
0: ，对，就比如说前面
1: 拓跋拼命讲这个，就是关于那个透视纵深的这个，我可能上次去看就没有注意这一点，很多更多注意的是圣母跟天使的脸嘛，对吧？下次可能去看一看其他的点、嗯
2: 。刚刚大明讲这个，好的东西都是要预约的，导致我很担忧，像我这种可很自由的自由型，嗯。也估计看不到什么东西了
3: ，随遇而安，随遇而安，随便随
2: 便看一下，可能就会看。但是我记得，就是如果你能去到其中一个景点，你嗯嗯你是可以就是在买票的地方，就是提前把其他的可能两个或者是三个一起买掉的，嗯、就可以这样子。嗯
1: 、呃，我会给大家推荐一个网站，我这次在上面约了那个乌菲茨和。学院，然后它上面还可以约 PT， 还可以约很多。然后它有英文的网页，它是精确到，呃，每十五分钟一个班次，你可以去约。然后基本上是可以帮你避免掉排长队，你可能只要排五分钟的队，这种很方便。链、嗯、发一发，对，然后直接是可以在那个线上用 Visa 付,付费的，然后他会发一个确认的那个到你的邮箱里面，然后到时候把它打印出来就很好，很方便。
0: 嗯
1: ，好吧，所以。嗯，建议提前，越早越好。我大概是提前了一个多月去约，基本上
3: 。那你为难我了。我知道，<笑>我知
1: 道，对你很难嘛，对吧？所以可以下次看一看，我们什么时候，如果是在一起去的话，可以捎上你，对吧？可避避免你有这么多，就
2: 避免我要花这么多这个力气，啊啊、对
1: 吧、啊？可能一辈子都去不了了很难，对，一辈
2: 子都看不到了，这
1: 。好呀，所以。我觉得这一期我们本来是想通过这个遗憾的这个角度 啊， 遗憾、新的遗憾、新的惊 喜， 然后怎么去弥补之前遗 憾， 把佛罗伦萨聊完 了， 觉得还是挺丰富的。这个城市很伟 大， 确实很伟大。因为佛罗伦萨跟罗马之间其实距离很 近， 距离很近。包括佛罗伦 萨， 嗯， 关于它的建 成， 其实是一直以来的一个说 法， 就是佛罗伦萨是那。个差不多公元五十九年左右，是为了安置罗马的退伍军人的这样一个目的去建成的。然后那一年的罗马的执政官呢是凯撒，但很多人就说建成就是公元前五十九年这一年凯撒不一定到过佛伦萨，但它直接影响了就是佛伦萨建成。所以说我们也是佛伦萨结束了之后来到了罗马，就作为整个这次意大利行程的最后一站，好吧？所以。之后我们会再找一个时间为大家录一期关于罗马、关于梵蒂冈的这个故事。那今天两期的佛罗伦萨就会先结束在这边，谢谢大家，拜拜，拜拜拜
0: 拜
2: 。拜拜